0: Rätt det så minns jag bara att jag ligger i golvet och ska resa mig upp och det bara rinner blod. Jag minns att jag vinglar och snubblar och ramlar på vägen in och jag hör mina barn skriker och min fru är hysterisk. Och jag hoppar in i bilen. Vid enda stopp som vi gjorde så fick jag mer stryk.
1: Ja, så här berättar Rickard. Han lever med sin familj på ständig flykt, livrädd för att hittas av ett kriminellt MC-gäng. En kväll i februari 2019 så stod tre män från MC-gänget satt utanför familjens dörr. Männen trodde att Rickard använt sig av gängets namn för att hota folk och krävde honom på hundratusen kronor. Inför sina barn så misshandlades Rickard och fördes iväg i en bil där misshandeln fortsatte. Men MC-gänget hade tagit fel person och efteråt så valde Rickard att vittna mot männen. De dömdes senare till fängelse för bland annat människorov. Sen dess har Rickard och hans familj levt i ständig skräck för att bli hittade av gänget. De har därför tvingats flytta nio gånger på två år. Aftonbladets redaktion, 200 sekunder, har träffat Rickard och hans familj och granskat det svenska vittnesskyddet. Vem bär ansvaret för att de som vittnar faktiskt får det skydd de behöver? Hur kan en familj tvingas flytta så många gånger? Och vad innebär det om vanligt folk vägrar vittna mot kriminella när vittnesskyddet ser ut som det gör? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med reportrarna på 200 sekunder. Katarina Norgran och Robert Aschberg. Och Robert börjar med att berätta om Rickard.
2: Ja han är ju förtvivlad. Det är ju, det är ju hela hans liv känns, känns det för honom som att det har gått till spillo. De har ju blivit av med sitt hus, med bil, med allting eh, på grund av det här. Och barnen, har, barnen, barnen har ju, det har varit väldigt uppslitande för barnen. De har ju tvingats byta skola och lämna kompisar gång på gång på gång.
1: Och vad har hänt efter att han vittnade?
2: Nej, alltså det som har hänt är att det fanns en hotbild mot honom. Och då fick han hjälp i början av polisen och sen socialen. Det är de som tar över och det är socialen i hemkommunen som ska stå för det här. Och där verkar det som att det är väldigt dålig samordning. Både mellan polisen och socialen och de olika sociala myndigheterna i respektive kommun. Så att de hamnar lite mellan stolarna hela tiden och får tjata och har fått hitta egna bostäder när de inte har fått hjälp och sådär. Nu bor de på ett ställe där de betalar väldigt hög hyra. De bor på ett ställe där de tills vidare känner sig säkra. Men det är nionde flytten.
1: Och hur kommer det sig då att de behöver flytta så många gånger?
2: Ja det är ju det är en hotbild. Jag kan inte bedöma den. Det, 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 det är ju en sak för dem och polisen och socialen att göra. Men de blev röjda en gång av en anhörig till en av de som dömdes för den här historien. En dotter till en av de som dömdes som kände igen barnen. Och då tvingades de fly hals över huvudet igen. De är alltså livrädda för någon slags hämndaktion från det här MC-gänget.
0: Några av barnen har ju fått ångestattacker. Och de har halkat efter jättemycket i skolan och lämnat kompisar flera gånger. De mår ju inte alls bra överhuvudtaget.
1: Ja, och så här berättar Rickard om sina barns situation. Och 200 sekunders Katarina Norgran berättar mer om barnen.
3: Ja, bland annat en, en liten kille i lågstadieåldern som berättar att han blev ju vittne till det här. Och, och såg pappan bli misshandlad och, och bortförd av det här gänget. Och han berättar att han sover dåligt. Han kan inte somna om han inte vet var hans pappa är någonstans. Och sen... Eh, en kille i tonåren berättade att han fick en panikattack och började gråta så här hejdlöst inför sina kompisar. Och man kan ju tänka sig hur det känns för en nyinflyttad kille i tonåren som vill komma in i ett nytt kamratgäng. Så det, är ju, det är ju väldigt tufft för de här barnen. Väldigt tufft.
1: Och sen är det ju så här att de, Rickard ju liksom, han var ju inte den personen som det här MC-gänget var ute efter. Har han fått några indikationer på att MC-gänget liksom kommer försöka släppa på sin hotbild mot dem? Robban?
2: Nej, inte vad jag vet. Men hans, jag tror, det är inte säkert att de är ju liksom ute och jagar honom och familjen. Utan, utan det är ju en hotbild som de upplever. Det finns inga indikationer på vad jag vet eh, att, att de har varit och, och spanat efter honom eller något sånt där. Utan, utan det avgörande är så att vi hittar dig var du än gömmer dig. Det säger de precis i samband med att de grips va, för att skrämma honom från att vittna.
1: Och sen är det ju så, det är ju polisen som avgör vilka som ska ha vittnesskydd och det kan se lite olika ut vilken typ av skydd som man behöver. Men sen verkar det som att allt. Mycket ansvar ligger på den kommunen man hamnar i.
3: Ja, polisen förmedlar ju inga, inga bostäder till exempel. Och, och de här människorna måste ju ofta flytta till en annan kommun. Eftersom de är hotade och inte kan bo kvar. Och då måste de ju få hjälp med att hitta boende. För de står ju inte i någon bostadskö naturligtvis i en annan kommun. Och de har ju oftast också blivit av med sin försörjning när de måste gå under jorden på det här sättet. Så de behöver ju, behöver ju hjälp.
1: Och sen verkar det ju också som att det är ganska otydliga gränser för vem det är som egentligen har ansvaret för det här.
2: Alltså det finns ju vissa som får eh, nya personnummer och till och med får hjälp att flytta utomlands när det är allvar. Det kan vara avhoppare från sådana här gäng och sånt, För att eh, det är ju inte ovanligt att de har hjälp varann i de här gängen. Eh, men, men det är på en högre nivå så att säga. Och då är det polisen som sköter det. De är väldigt fåordiga om den verksamheten och vilket man på ett sätt kan förstå. De vill inte berätta hur många som har den sortens skydd och de vill inte berätta hur de, hur de jobbar och det är väl säkerhetsskäl till det antar jag. På den nivån är inte Rickard och hans familj men de, de lever ju ändå som de upplever under ett mycket starkt hot.
1: Och vad skulle ni säga att polisen säger om just det här fallet? De måste ju ändå känna att det här är någon form av misslyckande när man har ställt upp och vittnat. Och sen måste man fly runt om i landet för att liksom kunna skydda sin familj.
3: Ja, pol polisen kommenterar ju inte enskilda fall. Men det de säger är att de generellt alltså de har kapacitet att ge skydd åt människor som de gör bedömningen att de människorna lever under ett konkret hot. Men, men för någon som är rädd för sitt liv så är det ju... Endligen tröst att höra att polisen inte bedömer att man är konkret hotad, utan då måste man ju få hjälp. Men enligt polisen är det då andra instanser som ska stå för den hjälpen, som socialtjänsten och brottsoffersoren till exempel.
1: Vad säger då de politiker som ni har pratat om, om det här, om vittnesskyddet och ansvaret? För det är många som menar också att staten bör ta ett större ansvar.
2: Mm. Vi, har, vi har fått uttalanden från eh, samtliga partier. Vi kommer publicera det så småningom. Eh, men vad man kan säga generellt är ju att eh, en del partier anser att man ska få eh, kunna vittna anonymt. Vilket jag vet att det finns många jurister som är väldigt kritiska mot. För det finns ju problem med rättssäkerheten då. Det finns de som menar att man ska kunna få vittna på annan ort men alltså man digitalt på något vis ska kunna medverka. Och det finns lite andra förslag på lösningar. Det verkar ju inte gå fort i alla fall för det här är ju någonting som man borde ta ett tag i för väldigt länge sedan. Kanske redan under det här, eller tidigare än det här stora gängkriget mellan när det var Hells Angels och Bandidos som skjuttade på varandra.
1: Och så här säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Aftonbladet.
2: Jag tror att samhället måste bli mycket bättre på att samordna stödinsatserna för de som vittnar och för de som varit utsatta för, för brott. Och därför så bar vi en, en utredare alltså över hela vittnesstödet. Och jag kommer att få ett betänkande för den utredaren lite senare i vår. Och då vill jag gå vidare med, med resultatet från det. Jag skulle också vilja se till att de som ägnar sig åt att förfölja och hota vittnen, att de får rejäla straff för det de gör.
1: Så vad skulle ni säga så här, om det här med vittnesskydd inte blir bättre? Vad kan det innebära att folk inte vill vittna mot kriminella?
2: Det är ju vanligt redan idag. Det är ju väldigt många som säger att varför ska jag vittna? Man tjänar ingenting på det. Man utsätter sig bara för en stor risk. Och jag tycker att det är bedrövligt. Därför att om inte folk känner att de har mod att ställa upp och vittna så går det inte att stoppa kriminaliteten.
1: Vad säger Rickard och hans familj? Vad hoppas de med att de liksom har gått ut med den här berättelsen nu?
2: Jag tror att de hoppas på att de ska få bättre hjälp av socialtjänsten eh, i första hand. Och de vill eh, också ställa upp, eh, visserligen anonymt, av naturliga skäl. Men i alla fall ställa upp för att peka på det här problemet. De är ju inte ensamma om det här på något sätt.
0: Jag skulle inte vilja vittna igen. Inte med tanke på... Hur vi har blivit behandlade efter att vi har vittnat- så skulle jag inte vilja det. Det är inte värt. Vi har förlorat allt på grund av det här.
1: Sist här hörde vi Rickard, som egentligen heter något annat. Vi hörde också Robert Ashberg och Katarina Norgren- som gjort reportaget för 200 sekunder tillsammans med Linda C. Molin. Du kan läsa och se mer om allt det här på aftonbladet.se. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så hörs vi snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.